0: Está começando o Café com Pet, a série de episódios do Pet que traz conversas e diálogos sobre o mundo universitário e educação.
1: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Pet, o podcast do projeto de educação tutorial Conexões de Saberes da UF. Sou Ana Carolina, estudante de licenciatura em História, e hoje temos mais um episódio da série Café com Pet. Aquela série que a gente pode tratar das temáticas, de um jeitinho mais tranquilo, mais descontraído, numa conversa. E para compor essa mesa maravilhosa, eu vou chamar aqui os meus amigos queridos. Para começar, Thalita, apresente-se!
2: Olá a todos, meu nome é Thalita e eu faço parte do PET Conexões Saberes desde 2018. E estou no oitavo período de, de história e faço história-licenciatura.
1: Maravilhosa! E agora ele, o maravilhoso e do PET. Olha pra gente, Diego!
0: Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Diego, sou estudante de Letras, estou no oitavo período e estou no PET, Eu sou petiano, né? Desde 2019.
1: aqui, devidamente apresentada então galera, hoje a temática ela é mais que especial, ela é fundamental teremos a honra de falar de um dos maiores educadores da história e o patrono da educação brasileira, Paulo Freire e cada dia mais vemos a necessidade de estar sempre falando de Paulo Freire mas por que tanto burburinho ao redor de um educador? O que, que Paulo Freire falou de tão polêmico? Simples, Paulo Freire criou um método que dá protagonismo ao aluno e é isso, No mundo tão polarizado e que o negacionismo à ciência está em alta Parece absurdo dar voz ao aluno e entender suas demandas. E é cruel pensar que o autor brasileiro mais citado em trabalhos acadêmicos do mundo é renegado e duramente criticado pelo atual governo, o que nos coloca em xeque sobre as intenções governamentais a respeito do rumo da educação brasileira. Paulo Freire foi criador do método de alfabetização de jovens e adultos através do entendimento da realidade que vive o aluno. Através dessa visão, Freire usava palavras do cotidiano do aluno para servir como instrumento de base. Freire conseguiu feitos de alfabetizar 300 cortadores de cana em um tempo absurdo, mas aí vai ficar mais, mais para frente do episódio para a gente saber melhorzinho dessa história. Diante dessa introdução, nesse episódio, talvez a gente consiga entender ao final o porquê que Freire incomoda tanto. Agora eu queria passar a palavra para o Diego para ele nos dar um panorama sobre a vida do Paulo Freire.
0: Como a Ana bem disse, hoje a nossa conversa vai ser sobre o nosso querido Paulo Freire, esse professor tão amado, tão estudado, tão pesquisado e recentemente tão odiado, né? O Paulo regles Neves Freire, ele nasceu em Pernambuco, em 1921, filho do capitão da polícia militar, o seu Joaquim Temistocles, e de uma dona de casa, a Edu Trudes Neves, ou Dona Tudinha, como era conhecida.
1: A Dona Tudinha é maravilhosa, né?
0: Paulo Freire <risos> tinha dois irmãos e uma irmã, quem ele sempre teve muito orgulho por terem que trabalhar muito cedo para ajudar em casa e permitir que ele estudasse. Paulo é formado em Direito, mas trabalhou mesmo foi como professor, dando aula em faculdades e fez trabalhos pastorais por mais de 10 anos na região do Recife, por meio da ação católica. E em 1947, ele começou a trabalhar no SESI, que era o Serviço Social da Indústria na parte da divisão de educação e cultura. E foi nesse trabalho que o Freire viu que o processo educacional era mais eficiente em diálogo com os alunos e seus familiares. O Freire ele era contra esse ensino de baixo para cima, sabe? Ele prezava muito pelo diálogo horizontal entre professores e alunos, o que ele chamou de docência E como o Freire bem disse, a educação é um ato político, né? E não existe pessoa mais política do que o Freire. E falando em política e Freire, eu vou fazer uma relação entre o Brasil, daquela época, e o trabalho do Freire. Em 1950, o Brasil ele passava por um processo de modernização acelerado e uma nova experiência de democratização de massas. O Freire defendia que esse processo de democratização ele deveria ter a participação ativa do povo e que só seria possível através da educação. E foi nesse mesmo espaço de tempo que o prefeito do Recife e, na sequência, governador de Pernambuco, o Miguel Arraes, ele convidou o Freire para desenvolver um projeto de alfabetização de jovens e adultos. E durante um passeio de carro, o Freire, com seu filho de dois anos, percebeu que, quando passou perto de uma propaganda, o filho dele de dois anos viu que estava escrito Nescau, e falou isso em voz alta e começou a cantar logo uma música que lembrava a propaganda do produto. E foi nesse start que o Freire começou a pensar e a explorar o som e a imagem, como exemplos a partir da vida dos adultos, como tijolo, madeira, e conceitos como trabalho e pobreza, o que ele chama de tema gerador. né E esses temas eles eram contextualizados e debatidos. E como o Freire ele defendia muito essa educação significativa, essa educação prazerosa, isso justifica muito ele trabalhar esses conceitos como conceitos geradores, né tijolo, madeira. Visto que. e farinha, pobreza, visto que esse era algo muito recorrente na vida dessas pessoas com quem ele, ele trabalharia e ensinaria a ler e escrever. Em 1962, a Aloysio Alves, o então governador do Rio Grande do Norte, chamou Paulo Freire para desenvolver o mesmo trabalho lá, que recebeu a ajuda de um programa dos Estados Unidos, chamado Aliança pelo Progresso. E foi no Rio Grande do Norte onde Freire teve seu trabalho com maior amplitude e reconhecimento nacional e internacional. O trabalho que ele desenvolveu em Angicos, o experimento mais conhecido, que alfabetizou 300 pessoas em um curso de 40 horas. A velocidade do método, aliado à educação crítica, gerava esperança por uns e preocupação para outros. E essa preocupação... 40
1: horas é incrível incrível. Não,
0: é surreal. É surreal. Só ele, né?
1: Como é que podem reclamar de um homem que consegue ter esse feito? Gente, não dá, não dá.
0: Sim, é exatamente por esse motivo de ser algo extraordinário e de uma rapidez surreal que ele começou a ser chamado de comunista, né? Apesar de fazer crítica contra o comunismo.
2: Fazer crítica ao marxismo, em algumas partes, a ideologia ortodoxa marxista.
0: Exatamente. Ele mesmo se declarava socialista cristão, ligado à teologia da libertação, que era uma tendência progressista da Igreja Católica. Né? É
1: interessante também como essa teoria da libertação, lá no futuro, vai acabar influenciando grandes obras.
0: Exatamente. E essa última aula desse curso... Ela contou com a presença do então presidente Jango e do Castelo Branco, né? Do general Castelo Branco. Que logo em seguida, em janeiro do ano seguinte, ele criou o PNA. Eu não sei se todos conhecem, o PNA é o Programa Nacional de Alfabetização. Que teve à frente o Paulo Freire, né? E eu utilizaria esse esse método que ele criou para alfabetizar essas 300 pessoas.
2: É, e também, é, a parte, a, uma parte assim bem, como é que eu posso dizer, complicada, é que naquela época a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não, as pessoas, boa parte das pessoas eram analfabetas e nem todo mundo poderia votar. Então, com esse método de ensino que o Paulo Freire criou acabou causando muita, muita discussão, muitas brigas e muito é, descontentamento sobre como que a sociedade iria reagir com isso, né? uma sociedade pensante.
0: Como a Thalita bem disse, todo esse movimento do PNA... A ideia era alfabetizar 5 mil pessoas, o que seria surreal no Brasil, né? E como na época analfabetos não votavam, o colégio eleitoral cresceria em quase 40%. E esse programa ele seria lançado no dia 13 de maio de 64. E como todos sabemos, né? Logo no dia 1 de abril de 64 o general Castelo Branco se afirmou como presidente da ditadura, né? O primeiro presidente da ditadura e logo em seguida mandou prender Paulo Freire. O Paulo, ele foi preso por mais de 70 dias durante a ditadura, né? E ele foi exilado para Bolívia, que também teve um golpe militar poucos dias depois de Paulo chegar. E foi... E após o golpe militar da Bolívia, o Paulo, ele viveu em outros países, como Chile, Suíça, Estados Unidos. Mas foi num Chile, e no Chile, Paulo começou a trabalhar para o governo, com o Programa Nacional de Alfabetização de Camponeses, que ficou conhecido como Método Psicossocial. E foi lá que ele escreveu a sua obra mais conhecida, que é o Pedagogia do Oprimido. E após algumas tensões políticas também que estavam acontecendo no Chile, ele se mudou para os Estados Unidos. E não foi pra, à toa, né? Que ele foi para os Estados Unidos e começou dar aula em Harvard.
1: Olha o homem, né? Um homem é brabo.
0: É. E logo em seguida, em 1970, a sua obra foi traduzida para o inglês e para o espanhol. Mas só chegou aqui no Brasil quatro anos depois, né? Porque a gente vivia na época da ditadura, e eles não aceitavam coisas como Paulo Freire aqui.
1: Paulo Freire subversivo, que é a <risos> E em
0: 1979, a lei da anistia, assinada pelo João Figueiredo, permitiu que os isla que os exilados <risos> voltassem para o Brasil. E após 15 anos exilados, o Paulo voltou para o Brasil e foi dar aula em São Paulo, na PUC, na Unicamp, e continuou seus estudos por lá. E em 1980, foi um dos fundadores do PT, o Partido dos Trabalhadores. Em 1984 teve o fim da ditadura militar, né? O José Sarney assumiu o poder e a ditadura militar se encerrou. Em 1986, morreu a Elza, que era sua esposa desde lá de Pernambuco, da época do SESI, e na qual a sua história, ela é muito vinculada do Paulo, e era é do Paulo muito a Elza. Não tem como a gente falar da história do Paulo sem falar da Elza, que foi a mulher que acompanhou toda a sua trajetória e certamente o inspirou muito. Em seguida, em 1900, em 1988, os representantes da esquerda brasileira começaram a assumir e ganhar vários cargos, né? Entre eles, a Irundina, em São Paulo, que ela levou Imagina. o Paulo... Maravilhosa! Sim, e ela levou o Paulo para ser secretária de Educação, a gente é a pessoa Meta. mais qualificada para isso.
1: Meta de vida, gente, cadê? O que, 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 que tá acontecendo atualmente? Eu não tô conseguindo entender, a gente olha assim, esse passado fica, sabe, com uma saudade, com uma vontade de acontecer de novo...
0: É. E o Paulo, ele foi uma pessoa muito atuante Até o dia 2 de maio De 97 Que ele sofreu um ataque cardíaco E acabou nos deixando Mas durante todo esse, esse Processo de vida Incrível dele, ele escreveu várias obras E algumas foram publicadas Depois né, da de sua morte Foram publicadas pela sua segunda esposa né, A Neta Freire
2: Vê se agora vai o aí. Ai, eu tô é.
0: Pode terminar?
2: Pode, pode. Você tinha parado mesmo naquela parte ou você Não. tava falando?
0: Eu já tô na morte dele, Thalita. Na morte? Chegou um
2: pouquinho tarde. Ah, já morreu, amiga. Mentira, gente, que isso? Só passaram dois minutos. Deu pra contar isso tudo em dois minutos. Ah, mas que é idade, hein? Ainda pra fazer um Mac Off com, essa, com esse podcast. Também. Né? É mesmo, é é maneiro. Não precisa nem editar, cara. só dar uma cortadinha assim. Melhores momentos. Melhores momentos.
1: Caiu Jesus. O que aconteceu? <risos> Deixa o Diego terminar.
0: E a sua obra póstna ela é de responsabilidade da sua segunda esposa, né? A Neta Freire. O Paulo sempre foi cercado de mulheres incríveis que sempre ajudaram muito. E após sua morte, ele recebeu o título Honório, Honório Causas em 48 universidades pelo mundo.
1: cara é premiado em 48 universidades, meu Deus.
0: E em 2012, ele foi declarado Patrono da Educação Brasileira. Então, pelo histórico, né, a gente consegue ver que Paulo não foi pouca coisa. E Pedagogia do Oprimido, ela foi traduzido em 20 idiomas. E a terceira obra mais citada no mundo na área de humanas. Então eu acho que toda essa represária, todo essa esse movimento contra Paulo Freire é muito é muito claro, né? Quais são os objetivos por trás disso?
2: E muito ideológicos também. Eles falam tanto da ideologia,
1: né, do, da esquerda, ideologia disso, ideologia daquilo, mas é o esse próprio panorama que o Diego colocou é, é claríssimo as intenções, né? Qual a ideologia se quer, qual é o
2: futuro que se quer, né? Sim, e também é, a questão da neutralidade, que o Paulo Freire também dizia que não existe neutralidade. E que essa questão dele ter o lado dele, de que... Ele, luta, ele lutou por uma, por uma educação libertária e por uma educação crítica e justa também para todos, sabe? E até nos governos atuais, ou então as pessoas mesmo, quando a gente vai conversar sobre questões de educação, quando a gente fala sobre Paulo Freire... Eu digo isso para pessoas que, que estão apoiando o governo atual, sabe? É, que tem que ser neutro. Mas, mas quando você escolhe o lado, por exemplo, do governo atual, é, é ser neutro? Não é ser neutro. Então, na educação também não deve haver esse tipo de neutralidade. Tem que ter pulso firme para criticar, para dizer que sim, a educação tradicional não é boa. A educação tradicional oprime. E a educação tradicional, ela aprisiona tanto o aluno quanto o professor e tanto na educação é, sobre esse discurso de neutralidade a gente também pode dizer que na política também não deve não deve existir a neutralidade não existe centrão, gente? Poxa, não, não existe não existe <risos>
1: Alida, você estava assim, comentando, quando o Diego estava dando um panorama a respeito da, da ditadura militar, eu senti que você ficou meio, meio ociosa, meio angustiada. Conta aí, conta aí.
2: É, porque foi um período que o Brasil passou de muitos conflitos, né? A reclusão das pessoas, a falta também dos direitos e também a falta da liberdade crítica, sabe? E... Quem tentasse ter essa, esse pensamento crítico sobre, sobre o, governo atual, que, o governo atual, o governo que estava naquele momento, as coisas que estavam acontecendo naquele momento, não poderiam se expressar porque poderiam sofrer. Não apenas sofrer, né? Morrer também. Eu acho que essa sua
1: fala, ela vem muito de encontro com as próprias críticas né, que o Freire fazia, principalmente do que ficou famoso como a educação bancária, né? Literalmente, o aluno ser um banco. Literalmente, o aluno está numa posição de estar sendo sempre receptivo, como se ele não tivesse nada a contribuir.
2: Sim, e a mercantilização também da educação, é, a gente também pode perceber isso, que hoje em dia, e desde quando as, quando as faculdades privadas também surgiram, né, E foi que começou essa, essa onda na década de 30, sobre esse ensino privado, sobre as faculdades privadas também, que colocaram os alunos como se fossem apenas é, objetos para produzir para o material, sabe? E hoje em dia também, com a educação tradicional, a gente consegue perceber, mesmo que sejam nas escolas públicas, que existe um método que não não é possível sair desse método, sabe? É um método fechado que aprisiona os alunos, que, que aprisiona os professores também, que é até uma das coisas que o Paulo Freire gosta de gostava muito de pensar, né? Dessa conversa que o um aluno poderia ter com o um professor também do professor ter essa horizontalidade e também do, do professor não se sentir superior ao aluno e sim dos, dos alunos e do professor poderem estar ali conversando e poder entender também o que o aluno gostaria de aprender o que, que o aluno gostaria de saber e trazer o respeito mútuo entre culturas, experiências o próprio o empirismo sabe, e fazer com que os alunos se enxergassem ali dentro do sala de aula de acordo com os temas, também importante não ficar aprisionando o aluno num currículo fechado, que é o que acontece nas escolas. Que o nosso ensino de educação no Brasil, ele está atrasado há 200 anos, sabe? É um ensino atrasado e que é, muitos professores se angustiam também. A gente mesmo que vai se formar daqui a algum tempo, a gente pensa como que a gente vai conseguir botar em prática todas essas coisas que nós lemos no PET, todas as coisas que nós lemos em algumas matérias de educação também, é, como que a gente vai colocar isso em prática, sendo que a gente não vê uma melhora também no nosso ensino, que a gente não vê as coisas indo para frente, a gente não vê o futuro, a gente não vê um futuro iluminado, sabe? A gente sempre acha bonito na teoria, porque realmente é lindo, eu acho lindo quando Paulo Freire fala de amor, sobre, sobre o respeito também, principalmente, sabe? mas falta amor também hoje em dia no nosso ensino. Então a gente se vê dentro de uma caixinha reservada que a gente não consegue abrir de forma alguma.
1: aí Pegando esse gancho né, de amor, é interessante quando a gente fala das obras de Freire, né? principalmente do Pedagogia do Oprimido, Pedagogia como Prática de Liberdade, é, as obras mais conhecidas em, assim em si, que ele está sempre falando, grande parte, e assim, quando a Pedagogia da Autonomia, ele fala que ele mesmo às vezes se coloca como redundante né, nas suas escritas, mas porque aquilo é fundamental. a O amor, a empatia pelo aluno, é você entender o contexto dele, prova disso que ele conseguiu enfrentar um desafio enorme de alfabetizar em tão pouco tempo, simplesmente porque ele chegou... E conseguiu ter a visão do mundo do aluno. Isso é fantástico. E por que que a gente não pode colocar isso para o resto das disciplinas, para o resto da educação como um todo, sabe? Chegar e, e, e tirar que existe um, um sistema totalitário, que o professor ele é um criador, que o professor ele é um detentor de conhecimento. Eu tenho assim uma memória de quando eu estudava que se um professor chegasse e assumia que não sabia... Os alunos davam um risada, sabe? E isso é fruto de toda essa geração que entende que o professor ele tem que saber tudo. E aí o ser humano não sabe tudo. A gente vive de troca. O aluno tem muita coisa para ensinar, assim como o professor tem muita coisa para aprender e trocar Isso e servir como um instrumento né, para a educação e não necessariamente ele ser a educação.
0: Eu vi um professor comentando uma vez que o Paulo Freire era realidade e sonho. Realidade no sentido de entender os mundos, né, de ler os mundos das pessoas que estavam na sala de aula, mas era sobre sonho também, porque quando a gente começa a entender o mundo da pessoa, quando a gente começa a tratar todos na horizontalidade, escutar todos, a gente começa a ouvir mais sobre os sonhos, né, ver aonde as pessoas querem chegar, o que as pessoas desejam, e quando a gente trata de uma educação maçante, muito muito bancária ainda, ela não permite isso, ela só quer coisificar as pessoas, só quer ensinar o que para eles é mais vantajoso e esquece sim, da individualidade de cada um, né?
1: Sim, e uma das coisas que eu achei interessante, né, que o Diego até falou a respeito do contato do Freire com essa ideologia libertária, que foi um dos, dos motores, né, para a primeira escrita dele, da educação com prática de liberdade, e entender esse processo de autonomia e esse processo de desejo do aluno, o desejo de aprender alguma coisa. Entender esse processo de ter voz. Eu acho isso incrível e sensacional. E em todas as obras do Freire, pelo menos acho que eu ainda tive contato, porque ainda estou aprendendo, né? Mas as obras que eu tive contato do Freire, está sempre essa questão do afeto, que a Tarita falou, e essa questão da autonomia, de enxergar o aluno, deixar o aluno falar. E a gente aprende tanto com as trocas, né? Quando a gente está sentado conversando com alguém, a gente aprende tanto sobre a pessoa... E sobre a vida cotidiana, e por que isso não poderia estar sendo inserido na escola? Como o Diego falou, é sobre sonhos, né? E a gente tem que continuar sonhando. Pegando esse gancho agora sobre os sonhos, eu queria perguntar assim para vocês o que, que significa para vocês o Paulo Freire. E o que, que vocês enxergam e por que, que ele é tão perseguido atualmente?
0: Eu acho que, eu acho não, tenho certeza, que a perseguição do Paulo Freire, ela é, muito, ela é muito clara. Quando a gente tem uma população educada, consciente, ela não elege quem a gente tem agora no poder. E em relação ao que o Paulo traz para mim, não só pensando como um futuro educador, mas pensando como pessoa, todo o estudo dele, ele, ele transcende, sabe? Todo, todas as paredes da sala de aula e vai para vida, porque ele preza muito pela, pela empatia, né? Pelo ouvir o outro. Eu acho que isso está na nossa vida, sabe? Antes de a gente ser professor, a gente é humano e não tem esse desligamento entre ser pessoal e ser professor, sabe? Ser professor é ser pessoal também. Então a gente entender o valor que tem o ouvir o outro e o valor que tem a vida do outro vai fazer de nós excelentes professores, excelentes pessoas. E eu só tenho a agradecer ao Paulo por, por deixar isso bem claro, sabe, nos livros. E, e tem um pouco de, de vergonha também de, de pertencer a esse momento onde ele é visto como uma pessoa do mal, uma pessoa... Nem sei quais são os argumentos que, que o outro lado usa para definir o Paulo, mas... Com certeza não cabe a ele.
2: Tá faltando afeto, né?
0: Tá faltando muito afeto.
2: E muito respeito também. O Freire, pra mim, significa uma realidade que daqui a algum tempo, talvez não nessa geração, talvez com nossos bisnetos ou tataranetos, que as palavras dele serão colocadas, serão, serão unânimes, sabe? Tipo, as pessoas conseguirão ter respeito sobre o que ele fala e concordar que o Paulo Freire já escreveu. Eu penso que eu gosto muito da eu gosto muito dessa dessa sinceridade, sobre essa sensibilidade também que o Paulo Freire tem em colocar a educação porque nós que já já passamos pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, a gente não sente tanto esse tanto esse amor, né? Pelo menos a gente que tivemos esse ensino que não é tão pautado em, em direções que o Paulo Freire guiou, sabe? Mas eu penso que um dia eu tenho vontade de, de colocar de colocar isso em prática, sabe? E hoje em dia o Paulo Freire é muito perseguido pelas suas pelas suas ideologias. Nós temos um presidente que tem um possui um pensamento muito arcaico sobre educação, sobre política, saúde. E várias áreas que fazem parte do direito de ser humano, sabe? Eu penso que, com uma pessoa dessa regendo o nosso país, e principalmente pelo Paulo Freire ser brasileiro, e que a gente pode fazer uma comparação de que, lá fora, o Paulo Freire é muito mais, vou falar de uma linguagem assim mais mais eternauta, então ele é muito enaltecido. Enquanto aqui no Brasil, ele, ele é apagado. E eu acho que... A gente precisa buscar isso dentro das escolas também, mesmo que a gente veja isso de uma forma muito sem luz, muito apagada, que a gente precisa tentar fazer com que a educação mude, que a educação entre em expansão, de forma positiva, claro.
1: A gente está refletindo sobre o papel do Paulo Freire, o quanto ele é importante, o quanto a atuação dele foi importante e o quanto a atuação dos ensinamentos dele, da metodologia dele, seria importante e fundamental. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, estamos na academia, somos graduandos ainda, e é uma pergunta assim sincera. Vocês veem o Paulo Freire dentro da universidade,
2: fora de projeto? Vocês veem Paulo Freire? Eu... Eu vi Paulo Freire em psicologia da educação e também vi didática, mas não me lembro de... Ah, não, vi também é, em pesquisa e prática de ensino, mas eu acho que eu só vi em duas.
0: Olha, eu particularmente, eu não sei se é algo muito do meu curso, mas eu não consigo ver tanto Paulo Freire, não. Gostaria de ver muito mais, mas se bem também que é um pouco complicado, né, porque o método Paulo Freire... É um método muito vivo, né? Então, são mundos diferentes. Pode estar sendo usado de uma forma um pouco mais sutil e eu não consigo perceber, mas, por agora, sim, eu não me recordo de ter visto. Vi em aulas como didática, como psicologia, mas sempre matérias muito específicas, sabe? Outras, não vi.
2: É, eu cheguei a ver, assim, de colocar em prática o que o Paulo Freire diz nos livros dele eu vi poucos professores fazendo isso né? mas de falar sobre Paulo Freire eu vi em algumas matérias e vi mais pelo PET também por estar dentro do PET é, a minha realidade é assim eu só tive, se eu for contar pela faculdade mesmo o
1: primeiro contato com Paulo Freire está sendo agora na matéria de prática de ensino que é o nosso estágio e pelo texto de Freire que me passaram eu acho que é que nem o Diego falou é uma das metodologias, é uma coisa muito complicada, mas eu acho que a questão do afeto ela pode transcender a qualquer metodologia. E sei lá, eu sinto falta de ver mais, sabe? A gente tem a sorte de estar num grupo que a gente lê o Paulo Freire. Mas eu fico pensando assim, quando a gente chega em sala de aula e os alunos que não tiveram esse contato leram só como um texto dentre os tantos que a gente tem na disciplina. Eu acho essa questão um pouco complicada. E aí a gente chega e vê o aluno como como um banco, porque a gente não tem um afeto, não nos foi nem mencionado a questão do afeto, nunca deu um start, sabe? Às vezes a gente só precisa de um start. E isso não acontece, eu fico um pouco receosa quanto a isso e queria mais ver mais Paulo Freire dentro da universidade.
0: É, eu vejo é só... muita conscientização, sabe? Que é algo que ele preza muito, mas eu não vejo o pós isso, sabe? Que também é algo que ele ressalta muito, que não basta ser só Conscientizado, Você tem que ter uma ação em cima da conscientização. Então, porque tem muito professor falando de conscientização na sala de aula, principalmente na universidade, mas tem poucos fazendo o que Paulo Freire ressalta muito, que é o pós-conscientização, sabe? É a ação em cima da conscientização. Então, não adianta só a gente abrir mentes se a gente não, não mostrar possibilidades. <música>
1: Caminhando agora para o nosso final, queria agradecer muito aos nossos participantes, aos que se uniram aqui comigo para essa missão densa, né? De falar de Paulo Freire, não é fácil. E eu queria, antes, assim, da gente. Passar, antes de passar a palavra para vocês, eu queria dar a nossa dica pet cultural. E a dica pet cultural de hoje é a biografia O Educador, de Sérgio Haddad. Ele vai bem com o método Paulo Freire a respeito de escrever sobre Paulo Freire. Uma linguagem bem simples, bem tranquila. E ele perpassa sobre toda a vida do Paulo Freire para a gente poder compreender um pouquinho mais e entender o porquê que o Paulo Freire ele é tão criticado. Apesar de que eu acho que essa resposta já ficou bem clara com esse episódio. E agora é o nosso segundo recadinho. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram com petinter.uf, no Facebook com Café com Pet, e o nosso site, nossa página, né, vai estar linkado aqui na descrição. Corre lá para dar uma visitinha para gente, gente. Queria muito agradecer a vocês, Diego e Thalita, por estarem aqui nessa missão comigo. A gente, a gente debateu, a gente discutiu, a gente conversou, e isso é enriquecedor demais. É o que o Freire queria, né? Que a gente chegasse a ouvisse e conversasse mais. Agora eu vou passar a palavra para vocês.
0: Eu só quero agradecer por estar aqui hoje com vocês, dividindo coisas tão importantes, né? Que é falas, estudos, é tudo sobre o Freire, que eu acho que tudo do Freire é extremamente bom. Antes de encerrar, eu só queria... Ler um poeminha que eu vi na internet, que eu acho que é a cara do Freire, e eu acho que é de extrema importância para as nossas vidas, sabe? É um textinho da Rayane Leão, que diz o seguinte: Você não precisa que ninguém te ensine a voar, está no seu espírito, mas é bom ter quem nos lembre de que temos asas. Eu acho isso tão Freire, tão professor, tão necessário, que não é necessário que nos ensine a voar, sabe? Só é necessário que lembre que a gente tem asas, que a gente pode. E eu acho que esse é o maior legado do Freire, sabe? É mostrar que todo mundo pode tudo. E é isso, gente. Até uma próxima. <risos> Espero ter contribuído, ajudado.
1: Contribuiu muito, Diego. Obrigado por você estar aqui.
2: Talita. Eu gostei muito de ter estado aqui. Já é o meu segundo podcast. E eu, eu gosto muito dessas conversas que a gente tem, e como a gente trata também das coisas de uma maneira mais leve, da gente conversar em diálogos, e tentando aprender com que cada um aqui sabe sobre, também agora sobre o Paulo Freire, também que eu, sabe que eu descobri muita coisa que eu mesma não sabia, é, também de, de aumentar mais o, mais o conhecimento. E bem, eu espero também poder participar de um outro podcast e é isso, gente muito obrigada por ouvir a gente e até a próxima eu ia fazer encerramento mas isso vai ser encerramento, gente
1: é isso aí, gente até a
2: próxima até a próxima, gente
0: tá tchau, tchau